0: Добро пожаловать в гости к Маму Ми. Здесь мы обсуждаем жизнь семьи, развитие детей, много говорим про семейную культуру, домашнее образование и осознанное отношение к детям. Осознанность. Это слово мы слышим сейчас достаточно часто, но знаем ли мы, что это такое? Я нашла в интернете следующее определение. Осознанность, понятие в современной психологии, определяется как непрерывное отслеживание текущих переживаний, то есть состояние, в котором субъект фокусируется на переживании настоящего момента, не вовлекаясь в мысли о событиях прошлого или будущего. То есть жить осознанно – это жить настоящим моментом. Я вот не могу припомнить, чтобы мне в детстве кто-то рассказывал о том, что надо жить настоящим, но могу только догадываться, что мы это как раз и умели жить этим настоящим моментом. Ведь не было никакой гонки событий, такого разнообразия вещей, желания были простыми, цели долгосрочными. Иногда, мне кажется, я напоминаю старушку у подъезда со своими «а у нас было так, а у нас было так. Но если серьезно задуматься, то действительно начинаешь понимать, почему вдруг все так заговорили про осознанность. Когда мир двигается с немыслимой скоростью, вокруг миллиона соблазнов в виде ежегодно выпускающейся новой модели айфона или очередных Джорданов, ведь на самом деле начинаешь закручиваться в этом вихре многоярусных желаний, сравнивая себя с другими «у нее есть, а у меня нет» и в прямом смысле теряешь почву под ногами. О каком моменте можно говорить, и тем более о каком счастье в моменте? Взрослым тяжело, а детям, детям еще тяжелее. Соблазнов много, а самоконтроля еще как такового нет. Так вот, к чему я все это веду? Что-то мне подсказывает, что современным детям надо помогать, делать регулярные практики осознанности, знакомить с ранних лет с медитацией, с техниками проживания эмоций, и все это должно преподноситься как гигиена, только эмоциональная. Испачкался, помылся, вышел из себя, продышался. Если переходить непосредственно к делу, то я хотела бы поделиться с вами одним очень добрым и полезным проектом, который называется «Больше волшебства». Его основательница Маша и Полина простыми словами и понятными образами говорят о той самой осознанности, предлагают аудиопрактики, осознанные прогулки и различные онлайн-курсы. Мы встретились с Машей и очень душевно поговорили о детях и осознанности, Наливайте себе чашечку чая и присоединяйтесь к нашей беседе. Маш, привет! Спасибо тебе, что ты согласилась поговорить со мной на эту интересную очень тему. Вот. И для начала, на самом деле, вот мне хотелось бы а, обсудить это слово «новая модная осознанность», да, которое на самом деле сейчас изо всех вообще мест нам транслируется. Вот. Но, нас, но мне кажется, что не, не до конца все понимают, что это на самом деле такое. Как бы ты объяснила это?
1: Действительно, слово очень популярное. Для меня сейчас оно примерно равнозначно популярно, как и вот в той среде, где я работаю популярное слово mindfulness, которое означает практики осознанности или практики внимательности, и это все такой термин. Очень широкий осознанность. Здесь и телесная осознанность, и саморегуляция, и самонаблюдение, и эмоциональный интеллект, и внимательность мы тут тренируем. Что очень актуально и для родителей, и для тех взрослых, которые не родители, это практики принятия себя, практики самосострадания. Это все в целом про осознанность. Если совсем кратко, вот просто в двух словах говорить, это про то, чтобы понимать вообще, что со мной сейчас происходит в этот момент, не убегать э, мыслями ни в прошлое, ни в будущее. И как бы ни было это уязвимо, страшно, болезненно, нелегко и, главное, непривычно, это находить себя в том, что со мной происходит прямо сейчас. А вот осознанность, она про это уже оттуда может расти и саморегуляция, и самосострадание, потому что если я знаю, что со мной происходит, то мне уже легче с этим что-то сделать. Та осознанность, которая сейчас звучит э, из многих мест, э, чаще всего подразумевает совершенно конкретные практики. И конкретные эти практики, они созданные или описаны, вернее, в таком светском, не религиозном формате, но, тем не менее, на основе буддийских практик медитации, на практик самонаблюдения. Они сейчас применяются в адаптированном для современных задач виде, то есть они абсолютно актуальны и используются, этот спектр использования довольно широк, он и от э, медицинского использования, то есть есть целые программы э, снижения стресса на основе практик осознанности. Это вообще с чего популярность этого всего началась? Это с того, что в 1979 году вот, в, провели такое исследование про то, как влияет медитация на снижение стресса и в целом на м, организм. И именно поэтому mindfulness практики они исследованы лучше всего. Потому что yeah, вот когда-то а, такой ученый из Массачусетса, из университета Джон Кабадзин, он решил вот этим заняться, он решил это поисследовать. И он поисследовал, и описал это в книгах, в статьях, и он до сих пор жив, здоров и а, преподает. И дальше... Это подхватили и сейчас в разных разных сферах, вот от нашей детско-родительской до а, телесной сферы и так далее, это живет в общем, конечно, зависит от конкретного преподавателя, что он несет своими практиками, но в целом вот осознанность она про то, что со мной сейчас происходит, что я хочу или не хочу с этим сделать, если я что-то хочу поменять. Слушай, по идее,
0: тогда, если вот это действительно осознание того, что ты сейчас чувствуешь, где ты сейчас, да, в каком состоянии ты находишься, то, наверное, даже детям это понять проще, чем взрослым, да, которые начали вдруг этим интересоваться.
1: Дети, они вообще в этом. Просто да. дети вообще... У них с а, понятием, а, где, где я сейчас, что со мной происходит, у них проблем нет, они тотально в моменте находятся, они вот тут. И... В этом смысле осознанность там, детская, осознанность взрослая, они как бы и отличаются, и не отличаются. То есть не отличаются они в том смысле, что вот и у детей, и у взрослых, вот у них есть эмоции, да есть что вот с ними сейчас происходит в эмоциональном мире, есть какие-то переживания. У них есть тело и ощущение тела, есть внимание. Вот оно там, что у взрослых, что у детей, оно может прыгать, у детей это... Возраст, очень сильно зависит от степени развития возрастной от развития мозга куда как бы, вот мы сейчас зашли в плане возрастного развития и да естественно что внимание пройдет, Но можно это тренировать мы учимся и во взрослом возрасте управляться вот с этим например объектом как внимание и в этом плане, конечно, она не отличается. А при этом отличается, потому что разные возрастные задачи стоят у взрослых и у детей. И способности к, к тому, как с этим всем быть, тоже отличаются. Значит, что актуально для детей, как мне кажется? Не обнаруживать, что со мной в моменте происходит. То есть не столько это, сколько навыки саморегуляции, которые к нам через осознанность приходят. И вот в этом смысле есть очень интересное долгосрочное многолетнее исследование Гарвардского центра детского развития, которое показывает, что навык саморегуляции, он, ну, насколько человек им владеет, влияет на его успешность в будущем, и успешность это не в смысле, не знаю, успешный успех. Вот этот вот весь инстаграмный, да? Да, да? А в том, найдет ли себя человек, сможет ли он проявить достаточно устойчивости в том, чтобы вот дело, которое он нашел, он дальше довел до конца. А сможет ли он быть в контакте с другими людьми? Потому что навык коммуникации сейчас признан одним из ну, топовых навыков. Не, не алгебру знать, не математику и так далее, а вот... вот а дальше, ну вот в чем еще вот эта вот осознанность похожа, как, как мне кажется, что важно это упомянуть, что ну, чувствовать, осознавать, что со мной происходит э, в контакте с другими, вот как что я сейчас сказала про коммуникацию, и, и не просто а, осознавать это, а уметь об этом говорить. То есть дети учатся mm -hmm. вообще через э, эти практики, они учатся не только вокабуляру, который относится к эмоциям, да, но и умеют как бы для себя их назвать, назвать для других, проживать эти эмоции без какого-то самообичевания ты ко взрослыми, к детям относится. Ну и базовые навыки саморегуляции, они и для детей, и для взрослых актуальны. И начинать это полезно в детстве, потому что наш мозг пластичен, и мы можем этому научившись в детстве, дальше это просто нести за собой, как один из самых классных навыков.
0: Да, да. Просто я еще хотела сказать, что здорово, что сейчас это есть, потому что, когда мы росли, да, у нас и только чувство воли развивалось активно, и, и какое-то там забивание эмоций, да, там, терпи, все пройдет, еще что-то так далее, да. И поэтому, конечно, вот из-за этого достаточно много проблем возникает. И сейчас, когда, там, например, я своими детьми пытаюсь как-то их успокоить, какие-то ну, сложные моменты, и там, привести в себя, да, я вот уже просто вспоминаю, что не надо говорить, это какие вещи, да, и на, наоборот, как-то мы переходим там действительно к каким-то элементарным практикам. Выдохну, вдохну, уже хорошо. Вот, и, ну, давай тогда, тогда плавно перейдем вот, именно конкретно в практике, да, вот первое, что приходит в голову, это медитация и какие-нибудь, может быть, там, йогические практики, да, вот. А на самом деле, я думаю, их намного больше, да, расскажи вот про них, про все.
1: А, если говорить про практики, то, конечно, никто не призывает малышей, если мы говорим все-таки про детей, да, малышей усаживать в медитацию. Это, ну, очень часто такой знак равно стоит. Практике осознанности, или осознанность равно медитация. Она, в общем как бы мысль не до конца беспочвенная, потому что это на основе медитации появилось. Но тут мы смотрим под конкретную задачу. И что это может быть э, с детьми? Ну, конечно, это зависит от возраста. То есть начинать можно просто с младенцами, которые еще не говорят. Можно начинать с простых телесных практик. Это, например... Делая массаж ребенку, называть части тела, которые в этот момент рогают. Вот я, например, сейчас я массирую твою ножку, я сейчас делаю вот такое-то движение. Я сейчас массирую твои руки, делаю такое движение. Ребенок еще не говорит. Но вот этот мягкий материнский массаж, он даже не должен быть профессиональным. Эту практику, когда ты проговариваешь с 4-5 месяцев. Прекрасно, все работает. А, да, это начало практик телесной осознанности. Дальше это дыхательные техники, безусловно. Это когда, даже когда ребенок еще не говорит, мы можем вместе с ним а, продышивать а, вдохи, выдохи, а, ну, к примеру, удлиняя выдохи. Это, это сразу нас, нашу нервную систему успокаивает. И вместе с мамой ребенок очень с удовольствием повторяет зазначенным взрослым. Мы делаем вдох и выдох через рот. И я вот провожу внимание ребенка через, например, все тело. Вот Представь, что ты, когда выдыхаешь, у тебя все внимание проходит по телу, через ножки выходит. Ребенок, даже который не говорит, он все равно может представить свое тело. Вот его ножки стоят на земле. И тут же, тут же мы можем подключить внимание к ощущениям. А ножки стоят на земле, а земля твердая в этот момент, а она теплая, вот эта поверхность, она мягкая или твердая. И тут нельзя не упомянуть такой маленький со звездочкой момент, что все это начинать нужно, когда ребенок здоров, когда он в хорошем, спокойном, достаточно позитивном таком настрое, а не когда он уже в истерике. Потому что есть такое важное правило осознанности, это учимся плавать в спокойной воде. Да, для того, чтобы когда наступил шторм, ты оказался в воде, ты мог проплыть, а не то, чтобы ты там все-вот это вот все крушиться. а давайте теперь подышим. Ребенок скажет все, что мы, а мама, знает, что он может сказать. И дальше с развитием речи мы движемся уже э, в сферу эмоций. да, Мы можем проговаривать эмоции, э, просить, называть их. Вот Дальше, когда я, я расскажу вот чуть больше про практики нашего проекта, да, когда мы связываем уже э, эмоцию и образ, это тоже огромная сфера, про которую ну, обязательно стоит упомянуть. Э, осознавание эмоций, выражение эмоций, обучение тому, как мы можем это выражать, Корректно, да, то есть как бы с, с тем, чтобы тебя услышали. И дальше, конечно же, практики заботы о себе, самосострадания, практики осознавания, что мне сейчас важно, что мне сейчас нужно, и разворот к миру, то есть эмпатия, умение... Как бы прислушиваться к тому, а что вокруг меня, все равно начало в себе и дальше потом вот такой разворот наружу. Все это параллельно тренирует внимательность, то есть направляя внимание даже, например, на то же дыхание или на ощущения в теле, мы тренируем этот навык направления внимания, который пригодится потом в обучении чему угодно. Но как бы сам по себе это такой, ну как это побочный эффект того, что мы, ну, учимся техникам саморегуляции, к примеру. Что можно из практики, например, посоветовать? Да, здорово, знаешь, мне понравилось то, что вот ты сказала про плавать в тихой воде.
0: На самом деле, вот я сколько всего помню из своего детства, наоборот, считалось круто, когда тебя как собачку бросают, плыви. Ну, то есть это абсолютно ровно противоположные методики. И вот, ну, чем дальше мы с тобой разговариваем, тем больше я понимаю, что это вот осознанность, это все-таки про контакт с телом, да что очень важно, что, чтобы действительно чувствовать себя.
1: Вот это, эта сама фраза «чувствовать себя», она вот для меня в этом смысле очень важна, потому что не чувствовать себя как-то, а, а вообще да. чувствовать себя. Да. И э, в нашем детстве, как, как мне кажется, э, вот эта история направлять внимание на себя, на что мне сейчас важно, она шла как будто бы с, такой, с таким вот налетом ну не эгоизма, но какого-то такого чуть-чуть негативным да, оттенком. И я очень радуюсь тому, как сейчас это меняется постепенно, не сразу и не везде, но сейчас я вижу, насколько иначе, смелее там, э, дети э, выражают свои потребности, и взрослые справляются с этим. Да, и тем самым они как бы обратную, дают обратную связь, что я способна справиться с выражением твоих чувств, выражать чувства, называть их, это окей. У нас есть в курсе развития эмоционального интеллекта, у нас есть такая практика, когда мы вслух называем те эмоции, те состояния, которые присутствуют вот у меня сейчас. То есть это же не, не ну, всегда не какой-то моно, это некий такой микс то есть сейчас прямо вот у меня есть, не знаю, волнение, у меня есть воодушевление, у меня есть такой немножко страх, что я сейчас что-нибудь такое ляпну, да, и будет как бы что-то не то. Ну, в общем, вот такой микс. И мы вместе в паре с ребенком, делая это упражнение, мы спокойно это называем. Например, есть волнение, есть любопытство, есть страх, или там, не знаю, волнение или воодушевление, чувствуется так. И, и, и ребенок он видит от нас, нашим примером, что вообще-то говорить об этом нормально, что э, небо сверху не падает, когда мы говорим о том, что у меня, например, сейчас есть злость или есть раздражительность. И что, э, говоря об этом, выражая об этом, этом мы и себе даем возможность это прожить, и в то же время другому даем такое пространство для самовыражения, и мы можем узнавать таким образом лучше, что другим происходит, ну и признавать это в себе. Вот. Uh -huh.
0: Да, слушай, это интересно. Знаешь, мне
1: еще мне хотелось бы поговорить про
0: связь вот с темой образования mm -hmm. нашей, неважно как какая она, и вот обучение детей этой осознанности, рассказывая про нее, занимаясь с mm -hmm. ними, да. Как это может э, помочь учиться, да? Как mm -hmm. это может э, повлиять на вот, действительно какие-то там успехи для детей, обычных детей, необычных детей, там, у которых есть проблемы с обучением или нет? И как ты считаешь, вообще вот,
1: нужно ли в системе образования вот, вот, обратиться в эту сторону? А, мне кажется, что вообще в любой сфере неплохо было бы обратиться в эту сторону. А... Хотя бы потому, что это такая... Ну, эта практика, она как, как, как эмоционально-ментальная гигиена. Вот мы там зубы чистим, умываемся. И этот такой способ, вот этот способ быть в здоровом контакте с собой, он, он, он тоже, в общем, должен стать в каком-то смысле нормой. Соответственно, обучение этому в школах... Ну, понятно, что школы, они тоже с, э, находятся в неких рамках, и не каждая школа, она может это поставить э, в расписание, например, э, и не везде готовы к этому преподавателю, это тоже надо учитывать, да, ситуацию, но есть, например, какие-то принципы, которые могут быть даже как бы над расписанием, просто как некий такой способ взаимодействия с ребенком, когда учителя могут это проводить через себя, могут себя таким образом сознавать, могут себя саморегулировать и могут транслировать ребенку это либо через себя, либо через какие-то даже простые, не обязательно учебные действия, которые есть э, у них постоянно в коммуникации с ребенком. Мне очень нравятся те э, принципы, которые вот выражает, например, Дима Зицер, у которого есть вот эта школа апельсинов. И, и по сути, вот он говорит о вещах, которые... Которая вот есть осознанность, да, он, например, приводит такой пример, что он общается с мальчиком, который, который часто злится, там, дерется, и он просит его просто спокойно понаблюдать. Ты вот когда собираешься кого-то стукнуть, что с тобой происходит телесно? Ну, например, там, у тебя сжимаются кулаки. Попробуй в следующий раз, когда начнется вот это все вскипать, попробуй чуть чуть чуть, -чуть, -чуть поражимать. И... Я понимаю, что если вот он в таком ключе, например, так подбирает преподавателей, в таком ключе общается с детьми каждый день, то в школе не обязательно включать предмет ⁇ Осознанность ⁇ чтобы у детей это все равно развивалось. Что может помочь? Ну, конечно, может быть классная, введенная там самых-самых каких-то первых классов, какие-то пятиминутки, когда, ну вот как, например, у нас в школе есть, я работаю в школе частной, и у нас есть коротенькие такие включения в течение дня несколько раз. Допустим, перед едой да, мы можем остановиться перед тем, как начали все вместе есть, и послушать с закрытыми глазами концерт тишины, мы это называем, да, какие звуки есть вокруг. Каждый раз, проходя через эту практику, одновременно учишься вот этому наблюдению за тем, что происходит, и вот этой вот саморегуляции, к этому терпению. Сейчас вот происходит вот такой вот вопрос. Есть как это, страны, да, также Великобритания, например, там, в Оксфорде, да, эм около 10 лет уже наблюдают за тем, как в 350 общеобразовательных школах ввели вот практики осознанности mindfulness в регулярное расписание, что по этому поводу происходит. То есть эти можно поднять исследования. Есть вот в Украине центр практик MindSpot, который обучает большей частью на бесплатной основе сотни школьных учителей в рамках специальной социальной программы, которые потом идут в общеобразовательные школы, в частные школы, в детские дома и так далее. И все, с чего начинается это обучение, с того, что они обучаются тому, а как со мной, а что со мной происходит. А в момент, когда я общаюсь с детьми, ведь это же разные бывают ситуации, а, а, а как я сама могу себя саморегулировать? и как я могу потом с детьми делиться техниками, которые прям про них. То есть это не про каких-то абстрактных детей, а вот у меня есть конкретный класс, и у него есть конкретные задачи. И поскольку практик, их вариантов, их применения много, то, в общем, учителя могут, безусловно, это и в формате в общем, регулярных занятий, и в формате просто каких-то микро -включений, включений в течение дня использовать. А главное, как бы всегда начинаем с себя, что родители, что учителя и так далее. Что еще есть? Какие еще есть классные в этом плане инициативы? Есть, например, фонд э, актрисы Голди Хоу, он называется MindUp. Есть организация Mindful School, которая занимается как раз вот тем, как в школах внедрять э, практики осознанности. А еще есть э, такой проект Mindfulness Schools Project. И, в общем, в целом по миру их много, и хочется, чтобы становилось больше, чтобы эти практики постепенно не просто вводили, но и описывали так методически для школ, для детских садов. Вот как мы у нас больше волшебства, прям описываем порой, вот там какая-нибудь штука, например, практикум, и вот там идем, что конкретно можно сделать и что там в процессе тренируется. Вот хочется, чтобы этого, конечно, больше становилось. Ну да, то, что ты говоришь, в основном, конечно, это англоговорящие страны,
0: ресурсы и так далее, но хорошо, что мы подхватываем, я вижу, что идет рост большой, а так как мы, в принципе, быстрее, чем все, я думаю, что мы можем еще и нагнать их.
1: Русскоязычное пространство ну, осознанности, оно тоже большое. И именно вот я не беру какую-нибудь совсем вот прям эзотерику, да, mm. махровую, а беру конкретно вот mindfulness-подход, оно большое, и там в том числе есть и учителя, и есть практики, которые работают с родителями. Поэтому как, в какой-то в какой момент, может быть, это станет э, ну, настолько это, это критическая масса настигнет, что это войдет и в школы. Пока что это точечное применение, но я вот радуюсь, что люди этим опытом могут делиться и вдохновляться. И, и много этого также в дошкольном образовании. То есть, у меня есть вот прям хороший контакт через наш проект с, с теми, кто работает с дошкольниками в детских садах. К счастью или к сожалению, это большей части все-таки частная инициатива, но за этим будущее. Да, так или иначе, должно в мейнстрим когда-то влиться,
0: потому что важная вещь, мне кажется. Просто люди начнут понимать это. У меня вот есть книжка, это же английская, Mindful Games называется, я пыталась mm -hmm. с детьми чуть-чуть, ну, недавно только я нашла, Читаю да. по чуть-чуть, пытаюсь применять. Конечно, это очень интересно. Интересно смотреть на разные возраста, да, как кто реагирует. Отдельная история – это подростки. Тоже, знаешь, да. мне кажется, это прям вот в подросткам точно должно быть. какое то
1: как ОБЖ. Оно то, там точно необходимо. И с подростками вообще в целом работать сложно. Но это то, что действительно необходимо, и подросткам это поможет пройти через этот непростой период. И, к счастью, сейчас начинают писать про то, насколько сложно подросткам приходится физически, эмоционально, психологически, насколько для них это просто, а как будто, ну, просто человек без кожи, да? вот мне нравится этот образ. И, к счастью, об этом начинают писать много, и меньше вот этого «хватит как-то страдать ерундой, давай иди займись делом», что все таки постепенно люди начинают понимать, что этот период, он, ну, один из самых таких чувствительных, тонких и болезненных. Да, нуждается, нуждается в поддержке и в помощи, mm -hmm. да. Маша, расскажи теперь про ваш проект, как он называется, что вы в рамках него делаете,
0: интересно, mm -hmm. и что вас вдохновило, немножко про историю, его, как он создается. Yeah.
1: Проект называется Больше Волшебства. Вдохновил нас такой замечательный Титнатхан. Это вьетнамский монах, который очень много как раз работал с детьми. Работал, да, он еще жив, но уже не работает с детьми. У него такая была коммуна Plum Village. Она до сих пор существует, где учителя и дети очень такой. Это проект взращивания вот этих самых семян внимательности. И вдохновил его книги, они полны э, сердечного внимания к ребенку. Есть в одной из книг э, такой образ, что... Сейчас примерно попробую воспроизвести, что когда я теряю улыбку свою, да, я вспоминаю, я могу посмотреть на, на цветы, и вот я... Вспоминаю, что моя улыбка, она может быть у одуванчика. У одуванчика моя улыбка. То есть образ для меня, он таков, что я могу все время вернуться вот к этому своему ресурсному состоянию, например, наблюдая за природой, будучи в контакте с ней. И вот это, этот образ, у одуванчика моя улыбка, он вдохновил меня и мою подругу Полину на то, чтобы значит, создать такую интерактивную детскую книгу, которая так и называлась бы, с разными практиками, с идеей о том, что через задания для детей как бы проникнуть, по сути, этой осознанностью, этим вот волшебством распространиться на всю семью. Когда мы начали эту книгу обсуждать, мы поняли, что... Это все гораздо больше, чем книга, что вот так вот... Она до сих пор, мы до сих пор ее не написали, потому что увлеклись эмоциональным интеллектом и так далее. И вот так мы стартовали год назад, год с небольшим назад этот проект. Пока Сначала он был в Инстаграм, но потом совсем скоро мы начали снимать наш первый курс. И он и состоит из пяти уроков, и этот курс... Внимание к внутреннему миру, к состояниям, к эмоциям, что в нем важно, как и во всех наших программах, это то, что э, мы соединяемся со своими чувствами через творчество. То есть у нас все так или иначе пронизано, пропитано творчеством. Эм, чем это объясняется, кроме того, что мы просто обе очень творческие. Она иллюстратор, и актриса, и балерина. Я тоже художник, иллюстратор, и работаю с детьми. И... А, а, так вот, кроме того, что это просто нам очень близко обеим творчество, и через него именно мы получаем такой язык очень точный и образный, это еще и важно, потому что когда мы соединяем образ или цвет или форму и непосредственное переживание эмоцию состояние, то в мозгу у нас происходит очень важный для развития процесс. Поэтому то, как мы это подаем, оно еще и помогает детскому мозгу гармонично развиваться. То есть это связь между правым и левым полушарием вертикальная связь и интегрирующее все, все, все это. Вот так оно все из нашего первого курса и пошло. Мы дальше обращали внимание на разные темы, например, исследовали внимание к ощущениям, визуальным образом, звукам и так далее. Это то, что и взрослым, и детям полезно уметь. Да, потому что наше а, внимание, оно, это просто эволюционно так сложилось, что оно выискивает неприятное. Оно там ищет, вот где плохо, где не так, что-то и так далее. А когда мы научаемся замечать приятное, то жизнь наша наполняется им гораздо больше, чем есть. Хотя все количество может быть абсолютно то же самое. Но мы можем это заметить, и для нас его становится больше. Ну и вот на такие разные темы мы снимаем уроки, мы делимся просто, у нас очень много бесплатных материалов, очень много разных описанных практик, курсов, всяких маленьких эфиров творческих, которые тут вроде бы ты сел такой полепить, а на самом деле параллельно исследовал важное для устойчивости и для саморегуляции ощущение опоры. Вот насколько я там, не знаю, плотно стою на ногах. Вот. И мы, в общем, экспериментируем с форматами. У нас есть, например, формат такого квеста игры, там как раз про телесные ощущения. Есть формат, где мы готовим, то есть он такой кулинарный курс, где там разное блюдо исследуется, и чувство вкуса, и хотим, не хотим мы как бы есть какую-то еду, а как мы при этом себя чувствуем, как мы можем, какими простыми способами там заботиться о своем здоровье, с хорошем самочувствии, в общем, такие разные истории. Нам пока очень интересно. Это все онлайн, да? Это все онлайн, и при этом я работаю вживую с детьми в школе. У меня есть две группы. Одна детки помладше – это от 5 до 7, до 6,5 семи, и другая от 7 и до 10. И все наши программы они вот проходят тест-драйв и разные вариации на живых детях. Также есть курс поддержки родителей, которые хотят внедрить эти практики со своими детьми. Мы его проводим раз вживую, онлайн, но с живой поддержкой раз в какой-то период. И это очень ценно, потому что родители могут своим опытом обмениваться. То есть что пошло, что не пошло, где было сложно, как, какая, как, как влияет особенность темперамента ребенка, какими-то сомнениями своими делиться. Главное, конечно же, в очередной раз понять, что все начинается с себя, и значит, что вот это не то, чтобы я сейчас такой родитель, я в роли старшего, главного, я знаю, как надо. То есть наш, наш проект, он построен на том, что родители и ребенок, они вместе начинают исследовать это, и они как бы, ну, да, родитель, он более опытный, может быть, у него вокабуляр там богаче, но задание таковы, что вот мы оба садимся, да, я и ребенок, и начинаем... Как бы себя исследовать через эти задания. И это дает какой-то особенный совершенно язык такой еще один язык взаимного общения, и дальше он может распространиться гораздо дальше, чем вот это вот мое пространство задания. И мне это вот очень ценно.
0: Пока мы разговаривали с Машей, я нашла высказывание Оша про осознанность, и оно звучит так: Осознанность это ключ к тому, чтобы находить собственное направление и оставаться уравновешенным и свободным в каждом из аспектов нашей жизни. И, пожалуй, она мне нравится больше всего того, что я видела. Спасибо вам за то, что были с нами. Спасибо за прекрасную беседу, Маша. Обязательно посмотрите проект Больше волшебства в Инстаграме. Еще я буду очень благодарен за комментарии и оценки моего подкаста в приложении подкасты Apple. Так больше людей смогут узнать о подкасте и мне будет приятно. А тем временем наступил новый учебный год. И ближайшие несколько эпизодов я посвящу интересным методикам образования. Семейного и не только. Хорошего вам старта и сил, и вдохновения до весны. Берегите себя. До встречи.